0: 坂崎文きの「ファクトフルネスなニュース解説」えっ、ー、とですねさっきちょっとのまあ,あ渋滞ですね<笑>ちょっとさっきのねまあラジオの続きなんですけどまああのー。長長安の話ですかねちょっとまあ読み方がちょっとあれなんですけどまあ長安長安みたいなのが呼びやすいんでね大久保長安がまあそのいろは姫は娘でしたねちょっと間違えましたねさっきねあの伊達政宗の娘のいろは姫と,、えー、と徳川家康の六男の忠輝っていう人がいてこの2人が結婚したんだけど伊達政宗の娘がなぜかカトリックに洗礼してるわけですよ。これ細川ガラシャっていうのがいるんですけど、今、大河ドラマでね、出てきてますよね、あの芦田愛菜ちゃんがやってますね、それであれは明智多摩なんですよ、本名、それで細川家っていう、まあ、名門細川家っていうのは、まあ、細川総理っていうのがいたじゃないですか、あそこの家柄なんですけど、あの明治時代越えて、まあ、昭和、平成まで生き残るわけですよ、細川家っていうの名門なんですよ。天皇家とちょっとつながりがあるんですけどまあそっちはまた面白い話があるんですけどちょっとその辺はちょっと話すとまた長くなるんで,で12分ぐらい超えちゃうんでねそれでまあ<笑>ちょっとそれでまあその細川家にまあ明智の娘さんの玉が嫁に行って細川ガラシャっていうふに名ってまあこの人もまあキリスト教信仰するんですけど、まあ、ちょっと話そっちの話に行ったらちょっと。話がちょ金山奉行のあの金山奉行のあれですねあの大久保長安ですかね長安みたいな人がそういう反乱を起こそうとしたわけですよねキリスト教徒をそそのかして。それが事前にたぶんね、忍者軍団の服部軍団とかね、そういうのが見つけたんか、まあそういうことを見つけちゃったんじゃないかと思うんですけどね、ちょっとわからないんですけど、とりあえずそのクーデター計画が発覚して、すごいですね、大久保長安の,もうその部下とかも全員もう、国がなくなるっていうか、罷免されるわっていうふうになっちゃって、それでまあ。大久保長安は結局その武田のまあ維新というか武田で生き残ったそういう金山衆だったんですけど大久保忠隆っていうねあの徳川普代のすごい偉い大名がよく出てくるんですけどねそこに養子に迎えて大久保忠隆がまあ家康にまあ推薦してそれで金山奉行をやったら佐渡金山とかねそういうとこから金がザクザク出てきて。その時なんていうかなその海外のすごいアルマガル砲とか,なんかそういう風な海外ですごい菌を生成するすごい技術があってスペインかポルトガルの技術じゃないかなっていうすごい大量に金を生成できるようになったんですその技術を持ってたんですよね多分海外の外人からちょっと教わった可能性もあるんですけどそれですごい菌を増産したわけですその当時。まあその当時増産したんですけどスペインポルトガルと貿易してなんか金と銀の比率が1対4とかまあそういう比率が間違っててなんかそ日本の金がすごい海外に流出しちゃったっていうような件もあるんですけどねその辺ちょっとまあその話したらまた長くなるんでちょっとまあそういうふうなことがあって徳川家康にすごい巨万の富を与えたんですけどまあその。自分の六男の忠輝といろは姫伊達政宗が組んでクーデターを起こそうとされちゃってそれを事前に察知した家康がもうそのもう粛清したそれで忠輝まあただ六男の忠輝ですかね徳川家康の忠輝とまあ大久保忠近ももう国がえって改易っていうかもうおり潰すみたいな感じですわねその家がね。自分の息子になんでそんなことしちゃうのかっていうのがおかしいと思いますよ。<笑>この事件だって。大久保長安とえ何の関係があるんっていう。まあその。まあ大あ、大久保忠るは。ま、大久保忠親か大久保忠親は、まあ、推薦したからね。その親みたいなもんだから。仕方がないんですけど、なんでそこでただてるの六なが出てるのかって考えると。どう考えてもこれクーデター計画だったんじゃないかっていうことが言われてますねでそれはそのなんでそんなこと僕が分かったのかって言ったらある小説家っていうかね2人の小説家がね同じテーマで同じような話を書いてて一人は直木賞を取った SF 作家の半村亮っていう人もう亡くなったからね知らない人戦国自衛隊をあの SF 名作の戦国自衛隊をまああれですね書いた人ですね一人は SF 作家小松左京とか同じような時代ですけどそれともう一人が龍圭一郎って,言っていう影武者徳川家康とかまあそういう作品。捨て堂寺、松平忠輝っていう、まあ、その忠輝の作品を書いたんですよ。それで、この2人の作家は結局、歴史のまあ推理したことっていうか、歴史の仮説をですね、まあ、小説に書く癖がある2人なんですよあの。ただのフィクションじゃないんですよ。仮説を結局ひょっとしたらこれかもしれんなーっていうことを歴史の真実はこれだなーっていうことを小説に歴史小説に書いたりしてるわけですその2つの作品が僕の好きな作家が2人ともそういうことを書いてるからおいこれどういうことだっていろいろ調べてみたら現実にクーデター計画があったんじゃないかとどう考えても粛清の規模がでかすぎるっていうかねなんで息子までえんで関係あるんってまあ伊達政宗にはちょっと手が出せなかったってことなんでしょうかねところが伊達政宗こ,、ね、このあとにもまたもう一回クーデター計画立てるんですよねこの人コリンるこれもやっぱりスペインの軍隊を招き入れようとしたんですけどあのヨーロッパの方にねその使節団を派遣しようっていうかねスペインだったと思うけどねスペ,インのスペインの国王に使節団を,はか派,遣を派遣しようとした、慶長使節団みたいなのがあるんですよ。た有名な話なんですけど、慶長の時代ですけどね、それで、それを,派遣,を派遣しようとして、一応派遣したんですよ、長谷倉常長とかいういろんな人がね、<笑>まあ、最終的にはちょっと失敗しちゃうんですけど、まあ、派遣して、のまあ、船で結局派遣してその時にスペイン国王と軍事同盟を密かに結んで結ぶことによってあのこれもやっぱキリスト教っていうかイエス遣いかちょっと絡んでる話なんでまあ怖い話ですけどねそ,そういうふうなことが。続いて結衣、まあ、小説の乱っていうのもいろいろその後にあるんですけどとにかくまあそのイエス遣いっていうのは結局今の軍産複合体の起源なんですよね。要するにね。そういうふうなキリスト教のを布教するって言って国を侵略するのが。目的なわけですよ。それで、イエス使いっていうのは、まあ、その、徳川家康が鎖国して、日本に手を出せなくなったときにどうしたかって言ったら、今度はアメリカに行ったんですよ。アメリカを、インディアンを滅ぼして、アメリカを征服して、アメリカ合衆国を作っちゃったわけですよ。まあ、イエス使いだけではないんですけどね。それで、結局、そのイエス使いがアメリカの中で肥大化していって、戦争をして、第一次世界大戦っていうのをするその時まあ軍隊がまた外に出て行ってスペイン風邪とか起こしたりするわけですよねスペイン風邪の原因は結局その軍隊がヨーロッパに第一次世界大戦で行ったからって言われてますねまあいろいろあるんですけどそれで第二次世界大戦があったじゃないですか日本がやった実はこの第二次世界大戦あるんですけど、あ、ちょっと話を戻すと、その、明治維新っていうのがその前にあるじゃないですか。実はこの明治維新が、イエス遣いのクーデターだったんですよ。坂本龍馬とか、まあ、まあ、ある種、日本を守ろうとしたっていうのもあるんですよ、あの人もね。結構複雑な立場ですよね、その、ドッバックがもう、機能しなくなっちゃったから、まああのー、倒幕しようみたいなことを言い出したわけです、薩摩と長州がね。薩摩と長州の裏には、まあイギリスだとかフランスがいた。確かあれ、爆風の裏にフランスかな。それでまあ、薩摩長州の裏にはイギリスがいたんですけど、それでイギリスとかもまあ、教会があって、そこにもイエス使いがいるわけですよローマからまあイギリスをまた占拠してアメリカに進出したアメリカを占拠してまあその頃にはイエス遣いっていうよりディープステートって言って言われるんですけどその存在になってきて軍産副業体になるんですけどまあだからディープステートっていうのはそのイエス遣いが起源なんです。だから本部はローマカトリックのバチカンなんですよ。ということで、この話もうちょっと続きます。